0: Martes de la Academia de Ingeniería, el podcast donde construimos el futuro.
1: Muy bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este martes de la Academia de Ingeniería. El día de hoy tenemos la presencia de la doctora Angélica del Rocío Lozano Cuevas, que es investigadora titular del Instituto de Ingeniería que va a impartir eh, la charla transporte sostenible en el marco de la planeación urbana. La doctora Angélica Lozano es miembro de la Comisión de Ingeniería Municipal y Urbanística de la Academia de Ingeniería. Como les mencioné, trabaja en el Instituto de Ingeniería, donde es líder del grupo de investigación en ingeniería de transporte y logística y ha sido responsable de eh, más de 50 proyectos de investigación para los sectores público y privado, eh, básicamente con enfoques para resolver problemas nacionales. Eh, su investigación está enfocada en el análisis de sistemas de transportes, en las áreas de diseño de redes multimodales de transporte, tráfico vehicular, transporte urbano de carga, logística y sistemas inteligentes de transporte. Además de ser académica y titular de nuestra academia, es ahorita miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Panamericana de Investigación en Transporte y Logística. Le quisiera dar ahorita la bienvenida al maestro Luis Javier Castro, que como parte de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Municipal y Urbanística, dará una breve presentación eh, y una breve introducción a la charla de la doctora Angélica Lozano. Bienvenido, maestro eh, Castro.
2: sí Muchas gracias, doctor. Eh, yo principalmente voy a hacer una presentación muy, muy breve para darle entrada a lo que va a ser eh, una extensa conferencia de la doctora Lozano en relación al transporte sostenible en el marco de la planeación urbana. A mí me gustaría en primer lugar eh, hacer eh, el énfasis de que estoy hablando en representación de los miembros de la la Comisión de la Especialidad de Ingeniería Municipal y Urbanística, eh, un grupo de ingenieros que a través del tiempo nos hemos ido organizando y que le tratamos de dar un enfoque sistémico multidisciplinario a toda la, la problemática que se nos presenta a nuestras ciudades. Eh, en el caso de, de la conferencia de hoy. Yo me imagino que sale sobrando que les digo que les diga que las vialidades y transporte público son como el sistema de circulación sanguínea del cuerpo humano. Deben mantener el, func- el funcionamiento de toda una ciudad. Para su adecuado funcionamiento, por otro lado, se requiere que de una planeación con enfoque sistemi- sistémico y multidisciplinario. ¿Por qué? Porque en la ciudad interviene mu- todas las disciplinas que se puedan imaginar y en particular aquellas de la ingeniería que tienen que ver con análisis de sistemas eh, interactuando y en este caso interactuando dentro de una ciudad. México tiene grandes rezagos en su infraestructura y servicios públicos que actúan como freno para lograr un mejor desarrollo y calidad de vida en sus ciudades. De ahí la importancia de la conferencia que nos dará la la doctora eh, Lozano. Nuestras ciudades están padeciendo el síndrome en en el que la infraestructura y servicios públicos son usados solo para corregir el mal, en lugar de ser desarrollados a partir de una planeación de la ciudad. Déjenme dar un solo ejemplo para ilustrar lo complejo que puede ser de la cantidad de variables que interactúan en la planeación de una ciudad. Y por ejemplo, denme, voy a usar algo de la Ciudad de de México. Por el costo de suelo en en la Ciudad de México, que incide, entre otras cosas, directamente en el de vivienda, mucha población joven emigra para asentarse en municipios vecinos del Estado de México. Lo Lo anterior crea flujos de movilidad. Principalmente de la fuerza de trabajo, es decir, la gente que está empleada, eh, flujos de trabajo diarios de los municipios vecinos a la Ciudad de México y y viceversa. Durante el día, el flujo, eh, más bien durante el día, la población que que está establecida permanentemente en la ciudad se incrementa unos cálculos aproximados eh, que he hecho durante mi participación en el directorio técnico del Instituto eh, de Planeación eh, Democrática y de Prospectiva, que eh, hace poco se inició. Se ve que por un, mini, por un mínimo de, de 50 por ciento, es decir, la población total puede pasar de 9 millones de la, los 9 millones de la Ciudad de México a ser entre 12 y 14 millones. Estas cifras se obtienen también analizando la, la, la distribución que exhibe universalmente los flujos de migración por edad. Por lo anterior, es muy poco probable que en los próximos 20 años la población de la Ciudad de México descienda. Todo lo contrario, va a seguir estableciendo cada día una mayor demanda de servicios públicos e infraestructura y se incrementará sustancialmente. Ahora, cabe mencionar que esta demanda aquí es un ejemplo y eh, no llego al detalle de que esta demanda desde luego está distribuida uniformemente en el territorio de la Ciudad de de México, lo cual también eh, crea diferentes eh, dinámicas que ponen en un aprieto para tomar decisiones si no son analizadas adecuadamente. A continuación, la doctora Lozano nos presentará algunas ideas eh, bien estructuradas para lograr un transporte sostenible en nuestras ciudades. Muchas gracias. Gracias por la
0: introducción y la presentación. Ahora yo les voy a compartir mi presentación, un momento. Voy a compartir mi presentación, espero que no haya problema. ¿Ya se ve? Sí. Bueno, me voy a quitar del video porque generalmente cuando tengo las dos cosas, una de estas no funciona. Bueno, vamos a ver si funciona. ¿Listo? Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre el transporte urbano sostenible en el marco de la planificación urbana. Eh, Voy a tratar seis puntos. Primero, los problemas actuales del transporte, después transporte sostenible. Posteriormente, ¿qué requiere el transporte urbano en el futuro? Después, recomendaciones de planificación del transporte. Posteriormente, algunas áreas de oportunidad para enfrentar los problemas actuales y futuros del transporte y finalmente unos comentarios sobre el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México. Bueno, ¿cómo es el transporte actualmente? En transporte público, los vehículos tienen malas condiciones físico-mecánicas, altas emisiones, son inseguros, no son confortables, los conductores no están preparados para la conducción ni para el trato a los pasajeros. Eh, en, en cuanto a la operación, no hay paradas establecidas ni horarios, la infraestructura es deficiente, los paraderos y las terminales no están bien equipados, los tram tienen diseño que dificulta el paso de los usuarios, los peatones sufren porque las banquetas están en malas condiciones, son inseguras, están invadidos pues, por puestos o vehículos, no tienen iluminación adecuada, eh, los cruces eh, están mal diseñados, inseguros, no tienen fases peatonales de semáforo. Los ciclistas se enfrentan a que el diseño de las ciclopistas están, eh, son inseguras, llegan a la nada o no tienen conexión adecu- de acuerdo a la demanda. En, además, los ciclistas que cir- circulan, circulan al lado de los camiones diésel respiran contaminantes muy dañinos. Eh, no hay estacionamientos en nodos de intercambio para el transporte público y d- bicicletas. En cuanto a los motociclistas, los vehículos también tienen altas emisiones, no hay una reglamentación o si existe no se respeta y hay varios, muchos accidentes. Los taxis, algunos no están registrados, están en malas condiciones, algunas bases no están registradas, muchas están en lugares inadecuados, los conductores no están bien capacitados para el manejo ni para el trato de los usuarios, la vialidad, bueno, está en mal estado, no, con todo esto no quiero decir que todo esté así, sino que tenemos mucha parte de las zonas urbanas que están en esa situación. Entonces, la vialidad está en mal estado, la superficie de rodamiento, en las intersecciones tienen características geométricas inadecuadas, cuellos de botella. En los carriles hay puestos o vehículos estacionados en lugares prohibidos o hay obstáculos. Eh, no se incorporan elementos físicos y electrónicos que protejan a los usuarios en caso de accidente. Eso apenas comienza a hacerse en carreteras. En cuanto al señalamiento, está en mal estado, inadecuado, incompleto, fuera de norma. Los semáforos no coordinados, con fases inadecuadas para el paso de vehículos y peatones. Eh, no hay o no funcionan sistemas de control del tráfico de manera adecuada. Eh, hay dificultad para hacer cambio de modo en el transporte público. Eh, eh, la planificación de los distribuidores viales y de las grandes obras de, de vialidad no considera aspectos ambientales, sociales y económicos. Eh, eh, muchas áreas urbanas carecen de libramientos, hay accidentes de tránsito, hay falta de auditorías de seguridad vial. En cuanto al transporte de carga, la vialidad ofrece obstáculos para el paso de camiones de carga troncal. No hay corredores con dimensiones adecuadas para los camiones grandes. Eh, las bahías de carga y descarga no existen, ni siquiera en las zonas de mayor distribución de mercancías. Eh, no hay áreas de, uh, de reserva para actividades logísticas para que estén protegidas para el uso industrial y de actividades logísticas donde no se permitan usos de suelo compatibles. Los centros logísticos son muy limitados o no existen, eh, sobre todo las plataformas logísticas urbanas y centros logísticos de carga aérea, pero es en general. Eh, en cuanto a la regulación, falta esta para vehículos de distribución a domicilio, por ejemplo, las motociclistas y los ciclistas que son, han tenido un auge muy grande en esta pandemia. Las centrales de abasto funcionan con congestión y con una mínima utilización de la tecnología para las transacciones. Es decir, los sistemas de transporte ya operan a su máxima capacidad en algunos periodos del día. Los viajeros de áreas metropolitanas que pueden ir en autos, autobuses, camiones de cargo metro, sufren demoras cotidianamente. Los periodos picos son cada vez más largos. Hay accidentes, inclemencias del tiempo, marchas u otros incidentes que hacen que haya mayor congestión y demoras. Entonces el sistema de transporte no, no responde al crecimiento de la población y de la economía. Y esto ocurre tanto a nivel urbano como a nivel país. Eh, de acuerdo al estudio origen destino de la zona metropolitana del Valle de México 2017, tenemos que en un día típico, en tres semanas, se realizan 34.6 millones de viajes en la zona metropolitana del Valle de México, de los cuales 11.1 son viajes realizados solamente caminando, es decir, que no utilizan ningún vehículo, solo son viajes caminando. Del resto, 23.4 millones si utilizan algún otro, un tramo, al menos un tramo con algún vehículo. De esos, 15.6 millones son viajes realizados en transporte público, 7.3 millones son viajes en transporte privado y 1.72 millones en bicicleta. De los 15.6 millones de viajes en transporte público, aquí, aquí tenemos una lámina donde se ve qué tipo de transporte es el más utilizado. Y el, y el más utilizado con el ciento es decir, 11.5 millones de viajes, donde tenemos segmentos, que tienen el transporte público, que son microbuses o, o peceros o, o combis, es transporte público concesionado, el cual tiene una pésima calidad y es inseguro. Le sigue el metro con 29% y muy atrás se quedan todos los demás. Entonces, lo que estamos teniendo es, es este transporte de, de muy mala calidad. Además, bueno, tenemos... Un, 7.3 millones de viajes que son en transporte privado, por lo cual no parece eh, muy eficiente. En cuanto a qué modo utiliza más la gente, aquí se toma en cuenta no solo el la porcentaje de viajes en que se usa cada modo, sino también el tiempo en que se usa cada modo. Porque, por ejemplo, los viajes en BRT son mucho más cortos que los viajes en metro. Los viajes en metro suelen ser muy largos. Aquí tenemos en eh, estos círculos más grandes, el principal modo es caminar. Es el que más se utiliza, pero más o menos se utiliza 10-11 minutos en promedio. Posteriormente, tenemos ya aquí en la tabla que le sigue el colectivo micro o microbús con 47.8% de viajes que lo utilizan. Después, el automóvil con 29.5% después el metro con 18.5% de los viajes que utilizan ese modo y el resto tienen porcentajes muy bajos pero muy bajos también estos tres modos son los que se utilizan por mucho tiempo estos se utilizan entre 40 y 41 minutos en los tres, cada uno de estos entonces eh, de aquí sacamos un indicador de relevancia relativa que es para la zona metropolitana y un indicador normalizado de relevancia donde si el, el microbús vale 100, es su relevancia considerando el porcentaje de viajes en que se utiliza y además la cantidad de tiempo que se utiliza ese modo en cada viaje. Entonces, el que se lleva el primer lugar es el microbús o colectivo con 100. En esa misma escala, el automóvil sería el 62, el metro 39 y todos los otros serían valores mucho más bajos. Esta es la importancia real del uso que se le da a los modos de transporte en la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, ¿qué tanto se utiliza cada modo de transporte? Eh, los modos más utilizados generalmente, bueno, como vimos, son el colectivo, el automóvil y el metro, pero en los distritos de baja marginación urbana, es decir, de mayor nivel socioeconómico, se utiliza primero el automóvil, y en segundo lugar, el metro o bien el colectivo o el microbús si el metro está lejos o el metro pues, no existe, está muy lejos. Y en los distritos con marginación urbana alta, se utiliza primero el colectivo o el microbús y después el metro o el automóvil si el metro está muy lejos. Es decir, siempre el metro está en segundo o tercer lugar. Aunque el metro no existe en el 70% de los distritos, el metro se utiliza en segundo o tercer lugar, en el 90% de los distritos. Entonces, el metro es el modo de transporte que realmente podría reducir la gran cantidad de viajes y la duración de los viajes que actualmente son realizados en automóvil o en el colectivo microbús. Realmente eso, esos viajes sí podrían ser realizados por metro, muchos de esos viajes, o sea, no, no todos, ¿no? Por lo tanto, se debería de invertir en metro, en tren ligero o en tranvía, en trenes. Se debería extender la red del metro, invertir en vehículos, invertir en infraestructura de metro o similares. Bueno, pero tenemos, eh, tenemos eso que surgió de la encuesta origen-destino. Pero ¿cuál es la situación? Aparte de lo que ya mencionamos, en cómo está la infraestructura y los servicios de transportes pues tenemos un, un sistema de transporte público deficiente que incentiva el uso de los autos. Además, hay de una desvinculación entre la planificación del transporte y la del desarrollo urbano, lo que genera crecimiento urbano desordenado, falta de ordenamiento territorial bueno, e incremento del costo del suelo. Entonces, pues hay viajes más largos porque la gente tiene que ir a vivir a la periferia y sufrimos los efectos negativos del transporte, que son costo, tiempo perdido en la congestión, Consumo de combustibles fósiles, emisiones, incidentes, estrés, ruido, etcétera, Y eso repercute en la calidad de vida de los habitantes y también en la competitividad logística de la ciudad. Eh, no se dispone de información integral sobre el, el sistema de transporte que indique su desempeño en realidad. Se realizan obras de infraestructura vial y servicios de transporte de pasajeros y se implementan políticas de transporte de carga sin análisis previos que sean integrales y que determinen sus impactos. En general, no se hace esto en las ciudades. Puede haber algunos casos donde sí se hagan, pero en general no. Entonces, con esto, la, las soluciones no responden a las necesidades de viaje de los pasajeros ni de la carga. Y los objetivos que son planteados nunca son alcanzados, pero ni siquiera se sabe por qué no es hecho una evaluación de su desempeño después de que se realiza la implementación. Bueno. Pero debemos avanzar sobre esta situación y eh, la Agenda 2030 del Des- de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas en la Objetivo 11, Meta 11.2, indica que de aquí al 2030 se debe proporcionar acceso a sistemas de transporte que sean seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial. Y en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. Este es un objetivo muy importante hacia el que debemos avanzar, pero vamos a empezar con qué es un transporte sostenible o qué es una planificación so- sostenible. Esta tiene que ser realizada para cada ciudad considerando sus particularidades eh, a nivel metropolitano debe ser realizada y coordinando todos los niveles de gobierno, considerando aspectos sociales, ambientales y económicos, considerando el impacto a corto, mediano y largo plazos Hay muchas soluciones que se han implementado recientemente en muchas ciudades del mundo que no son realmente sostenibles que solo se limitan a aspectos locales de una zona o de un modo, resuelven una parte y no se analizan sus impactos en otras zonas o en otros modos de transporte, por lo que pueden resolver algunos problemas sí, pero generar otros y otros que pueden ser aún peores. Entonces estas soluciones aparentan ser sostenibles, pero no lo son. Varios autores han estudiado esto y entonces eh, se sigue esto. Las acciones enfocadas en zonas centrales generalmente lo que producen es que esas zonas se vuelven mejores para vivir. Entonces, más gente quiere vivir ahí. Las zonas se vuelven entonces más caras. Las personas que ya no pueden pagar para seguir viviendo ahí se tienen que ir a vivir más lejos, incluso a la periferia. Entonces, esa gente ahora hace viajes más largos y generan más emisiones. Por lo tanto... Los habitantes con los mejores niveles socioeconómicos son beneficiados por la inversión pública enfocada en el mejoramiento de la sostenibilidad de esas zonas. Así que los costos sociales de la sostenibilidad urbana recaen en los más pobres. Por lo cual, muchos autores definen a estas medidas enfocadas en zonas centrales como medidas elitistas. Bueno. Para un transporte que sea sostenible, se necesita saber entonces qué requiere la gente y dónde. ¿no? Esto es la demanda, la demanda, dónde está la demanda, de qué tamaño, ¿Cuál? y va a depender del tamaño y de las características de la ciudad, y va a ser diferente en cada ciudad. Y se debe, tiene que hacer una planificación a nivel multidimensional, como mencionaba, considerando aspectos económicos, sociales y ambientales y de desarrollo urbano, en el corto, mediano y largo plazo considerando eh, una planificación a nivel metropolitano, pero también ligado a nivel municipal y local, y eh, privilegiando un transporte que sea multimodal, articulando todos los modos de transporte. La ingeniería es muy útil aquí porque permite modelar a todos los niveles, de, eh, a todos los niveles es decir, macroscópico, microscópico, mesoscópico, Permíteme modular, me, modelar perdón, el tráfico vehicular y el transporte público y considerando los cambios que se pueden dar en el uso de suelo y para varios escenarios futuros de tiempo. Esto nos permitiría avanzar hacia una planificación sostenible y hacia eh, nuevas tecnologías de eh, ciudades inteligentes, de preferencia soluciones que sean tecnol- de tecnología abiertas para no quedarse... Eh, con una tecnología de, de por vida y que cueste mucho avanzar hacia nuevas versiones y se debe considerar el mantenimiento de esas tecnologías y el reemplazo y retiro de la infraestructura porque muchas veces en las ciudades eso es lo que falla, eh, por ejemplo, en cuestiones de semaforización. Bueno, ahora, ¿qué se requiere para el futuro? Eh, las eh, academias nacionales de Estados Unidos han eh, establecido varios temas críticos en transporte para los próximos años, de los cuales yo he seleccionado los siguientes, que considero que son los más importantes, al menos para nosotros. Son servicio y tecnologías transformadores. Servicio a una población creciente y cambiante. Energía y sostenibilidad, resiliencia y seguridad, seguridad y salud pública, equidad e investigación e innovación. En todos esos temas, el transporte es fundamental. Pero, ¿qué tenemos que hacer primero? Pues superar estas deficiencias que tenemos tan terribles, como que no se eh, tome en cuenta nunca el nivel de servicio al usuario. Es, hay eh, una... Bueno, no se contempla en, en absoluto cuando se hace una... una se, se estudia una solución cualquiera. También hay que superar eh, las cuestiones de los accidentes porque muchas veces son por otras causas que no son técnicas, sino que no son, son más bien que no se respetan el, los reglamentos de tránsito o, y bueno, u otras cosas así, pero no técnicas. Y también cuestiones de delincuencia que sufren los pasajeros cada vez más en estas unidades de transporte en pésimas condiciones. Entonces se tiene que superar primero esto, primero todo lo que mencioné al inicio para después avanzar en otras cosas que ya tengan que ver con más tecnología. Entonces se requieren en el futuro, se van a requerir servicios y tecnologías del transporte. Se requieren desarrollos tecnológicos para hacer que los viajeros estén bien informados sobre sus viajes y entonces sus viajes sean mejores. Los viajeros en el futuro van a querer saber con certeza eh, y en tiempo real sobre cuáles son sus rutas mejores para ir de sus orígenes a sus destinos. Y entonces se tienen que desarrollar estas tecnologías que les den información a estos usuarios, pero se necesitan también tecnologías para mejorar la operación misma del transporte, es decir, para optimizar la operación del transporte tanto de pasajeros como de carga, y además nuevas tecnologías de vehículos que sean menos contaminantes. En cuanto a infraestructura y servicios de transporte, se requiere que permitan a los usuarios ir su, entre sus orígenes y sus destinos de la mejor manera, conectando adecuadamente las partes del sistema de transporte. Entonces se necesita una red bien conectada entre los principales orígenes y destinos, donde sea fácil hacer un cambio de modo y cambios de líneas que no sea una cosa tortuosa como ocurre actualmente para algunos
3: cambios de modo.
0: ¿Qué más se requiere? Gestión de la infraestructura del transporte. Se requieren incentivos, por ejemplo, por uso de vehículos de bajas emisiones y de la infraestructura en obras no pico. Eh, también envío a los usuarios de información en tiempo real, como mencionaba antes, sobre la congestión, sobre pronósticos de congestión en situaciones específicas dadas, como manifestaciones, accidentes, conciertos o lo que sea, para que los viajeros puedan saber cómo va a estar la situación en el futuro y puedan cambiar su hora de salida o su ruta. También se requieren políticas que reduzcan la demanda, tanto en el número de viajes como en en su duración, por ejemplo, seguir fomentando el trabajo en, ca- en casa, trámites de internet y cambios en horarios de escuelas o de trabajos. Y es necesario accesibilidad para personas mayores o con discapacidad. Y aquí la tecnología también nos permite eh, tener un, una comunicación con ellos para brindarle un mejor servicio y que haya mejor accesibilidad al transporte. En cuanto a las poli- infraestructura y políticas para el transporte de carga, se requiere que permitan que los camiones grandes de carga puedan circular por corredores adecuados a sus características físicas, entre sus orígenes y sus destinos. Actualmente, el, estos tienen que circular por corredores que son muy estrechos y entonces ocupan dos carriles en lugar de uno, lo cual sale peor. Se requiere eh, que se faciliten los cambios de modo de carga también mediante plataformas logísticas ubicadas en sitios eh, donde estén bien comunicados con la red vial principal y donde no haya conflictos con la
3: mezcla de uso de suelo.
0: Algunas recomendaciones ahora para la planificación son obtener información sobre la demanda como ya habíamos mencionado, tanto demanda de pasajeros como de carga. Vamos a tener distintos tipos de pasajeros con distintas necesidades que van a ser satisfechas mediante varios modos de transporte. Tenemos que obtener información también sobre la oferta, no solo sobre la demanda, sino sobre la oferta. ¿Cómo está la infraestructura y los servicios de transporte actualmente? Y conocer el desempeño del sistema actual de transporte pero mediante una evaluación de indicadores sociales, ambientales o económicos, actualmente poco se, se tiene de indicadores reales que nos indiquen el desempeño actual del sistema de transporte. También se tiene que hacer una planificación metropolitana conjunta del transporte y del desarrollo urbano para satisfacer, bueno, con esto se, las, se podrán satisfacer las necesidades de viaje de los usuarios. Y se tomarán en cuenta la reacción de los usuarios ante políticas o soluciones consideradas, porque generalmente no se toman en cuenta la reacción de los usuarios ante las políticas. Entonces, las políticas pueden fallar. También brindar soluciones del lado de la demanda, como mencionaba anteriormente, desarrollar una red multimodal, hacer que todos los modos públicos y y privados se complementen en lugar de competir porque vamos a tener usuarios con distintas necesidades de viaje. Entonces, todos deben estar funcionando eh, de manera conjunta. Se necesita también hacer una evaluación de todas las soluciones de obras de infraestructura vial, de servicios de transporte, de políticas de transporte o relacionadas con el transporte. Se necesita ver cuáles son sus in- impactos positivos, negativos, pero hay que evaluarlos porque si no se hace esta evaluación pues se puede correr el riesgo de que esas soluciones fracasen, no se logren los objetivos que se esperan y que haya altos costos por correcciones. También si hay un balance negativo entre los impactos también puede ocurrir esto y aunque haya un balance positivo hay que hacer una evaluación continua del funcionamiento de las soluciones después de que han sido implementadas, porque generalmente eso no se hace. Entonces, verificar cómo está operando en el, eh, después de implementada para ver si algo está saliendo mal y hacer adecuaciones, también adecuaciones con, que se deben hacer con, si hay cambios fundamentales en el territorio de la ciudad. Entonces, es necesario hacer estudios de impacto No es suficiente estudios costo-beneficio, que son los que actualmente siempre están en la planificación. Y bueno, se debe invertir recursos solamente en soluciones que cumplan con todo esto, que estén soportadas en estudios de impacto integrales, o sea, que no sean locales o parciales, sino que sean integrales como lo mencionamos antes que prueben que realmente son sostenibles, no solo que parezcan sostenibles como hay muchas, que sean resultado de una planificación a nivel metropolitano, que comparadas con otras soluciones prueben ser las mejores entre todas las soluciones propuestas posibles y que incluyan una planificación minu- minuciosa de su implementación a nivel táctico y operativo para que se lleven a cabo a nivel local. Bueno, y aquí tenemos algunas áreas de oportunidad para enfrentar los problemas actuales y futuros del transporte. La primera es que tenemos eh, que generar redes multimodales de transporte. Los sistemas de transporte deben funcionar como redes multimodales con varios modos o medios de transporte, donde con mucha facilidad se pueda pasar de un modo a otro, incluyendo que sean modos públicos o privados, ya que esto tiene varias ventajas permiten aprovechar mejor la infraestructura existente de cada modo individual. Fomentan los viajes que dejan el auto para usar un modo de transporte público u otro modo menos contaminante. Y además los usuarios tienen mayores y mejores opciones para transportarse. Las redes multimodales deben ser diseñadas respondiendo a la demanda, conectando los principales orígenes y destinos de los usuarios, tanto pasajeros como carga. Eh, se requiere entonces que estas redes multimodales tengan conexiones físicas que pueden ser desde los centros de transferencia modal o estacionamientos públicos y además que haya mejoramiento de la frecuencia de paso de los vehículos de transporte público, porque si no, no va a haber una buena conexión. Y el desarrollo de mecanismos para hacer llegar la información a los usuarios y esto se puede lograr mediante esta otra eh, área de oportunidad, que son sistemas avanzados de información al viajero. Estos proporcionan más y mejor información a los viajeros para que estos puedan tomar mejores decisiones respecto a sus rutas de viaje. Proporcionan in- información sobre destinos específicos y cómo llegar a ellos durante el viaje o antes de iniciar el viaje y es generalmente en tiempo real. Esta información se envía a los usuarios mediante dispositivos móviles, mediante internet o mediante letreros de leyenda variable y se utilizan mapas y texto. También permiten combinar la información de varios modos o medios de transporte. Proporcionan a la infor- entonces a los usuarios información del viaje y le dicen dónde cambiar de modo de transporte y cuánto tiene que esperar, por ejemplo, en la parada del autobús para poder tomar proporcionen información sobre tráfico, estacionamiento y además sobre otras cosas como clima y sobre todo de rutas alternas. Y hay otros que son específicos para transporte público, que mejoran el sistema de transporte público. Of- ofrecen al usuario información en tiempo real de los autobuses que espera, de las rutas y de los tiempos que son asociados a los recorridos. Entonces mejoran los viajes y el servicio que se le brinda a los usuarios. Mejoran la seguridad de los usuarios. Estos son sistemas avanzados de información del transporte público. Estos sistemas también proporcionan información en tiempo real sobre los servicios de transporte público, mediante también monitores que se ponen en las paradas o en los vehículos, páginas web o dispositivos móviles donde les dicen cuántos minutos o segundos falta para que llegue el próximo autobús o el próximo tren. Hay otros sistemas que son sistemas adaptativos de control de tráfico que mejoran el flujo en la red y aseguran que se utilice de la mejor manera, reduciendo los problemas de tráfico, la contaminación del aire, los accidentes y el consumo de combustibles, reducen el tiempo de recorrido, las paradas y las demoras del tráfico, del tráfico vehicular. Estos eh, reaccionan a las condiciones de tráfico en tiempo real. Generalmente tienen sensores en las intersecciones. Los sensores identifican cuál es el número de vehículos que están pasando en cada entrada a la intersección y también el tamaño de las colas. Se envían la información a los eh, controles que están en las intersecciones, que se comunican con otras intersecciones vecinas y también se comunican con el centro de control. Y regresan información de, por ejemplo, los tiempos de verde o los tiempos de ciclo de los semáforos para que la demanda pueda fluir de una mejor manera. Y proporcionen información a los conductores en tiempo real o casi real y también mandan información al centro de control que también puede servir para la planificación. Estos sistemas también mandan la información mediante letreros de la variable, dispositivos móviles e internet. Hay además otros sistemas que se, que se añaden, otros dispositivos que se añaden a estos sistemas, que son unas cámaras con eh, algoritmos para detección de accidentes e incidentes. Estos permiten la atención más rápida de los problemas de tráfico causados por los accidentes. Y además coordinan a los servicios de emergencia. Bueno, ahora otro, otra área de oportunidad son los sistemas para operaciones de vehículos comerciales. Estos están orientados principalmente al transporte de carga, pero también pueden servir para, para flotas de pasajeros. Y facilitan y economizan la logística del transporte. Eh, por ejemplo, permiten evitar paradas e inspecciones innecesarias porque ya tienen un sensor y bueno, mediante sensores y otros dispositivos se envía la información para que se sepa quién es el conductor del vehículo exactamente, exactamente cuál es el, cuál es el vehículo y qué carga lleva, cuál es el peso de la carga. Entonces ya no necesitas en la parada. Simplifica la comunicación entre el transportista, la base, los centros de ayuda y de monitoreo de las empresas. Y contribuye a reducir la congestión por vehículos de carga y además permite mejorar la operación en la distribución. Esta, estos sistemas tienen varios eh, eh, dispositivos para reconocimiento de placas, para sensores de pesaje en movimiento, para detección de radiación, sensores térmicos y otros, otras tecnologías de punta que permiten mejorar la operación del transporte de carga. Hay otros sistemas avanzados que son de control de vehículos que cada vez lo estamos viendo más en los vehículos nuevos que mejoran el control del conductor, haciendo el viaje más seguro y eficiente, ya que proporcionan alerta de colisión al, a, que, a, que se la hacen al conductor y pueden hacer frenado y desviación de las colisiones de manera automática, basadas en información de los sensores del vehículo y permiten así una conducción más eficiente hay una comunicación entre el vehículo con la infraestructura. Eh, regresando al transporte urbano de carga, hacen falta generar políticas enfocadas al mejoramiento de carga y a la reducción de sus impactos. Actualmente las políticas solo están enfocadas a la reducción de emisiones o del tráfico en general, pero no consideran las reacciones que los transportistas pueden tener hacia ciertas políticas generalmente de prohibición, por ejemplo, de prohibición de circulación por ahí, bueno, pues van a circular por otra parte porque tienen que satisfacer a sus clientes de alguna manera y no hay otra manera, ¿no? Por ejemplo, eh, si se prohíbe circular en auto, bueno, la gente puede usar otro modo de transporte, pero si se prohíben los camiones, no hay otro modo de transporte donde puedan ir esas grandes cantidades de mercancías. Entonces, esas políticas al, a veces, en lugar de eh, mejorar, empeoran tanto las emisiones y también pueden incrementar los, los costos logísticos. Eh, se necesitan modelos para conocer el impacto del transporte de carga sobre el tráfico y las emisiones que toman en cuenta las reacciones de los actores involucrados. O sea, ¿qué pasa si, si cierto número de camiones pues, se va por otra ruta más larga? Pero a lo mejor es peor porque genera más emisiones y más inconveniencia para la gente que vive ahí. Y pues deben de tomar en cuenta además la demanda de viajes de vehículos de carga, lo que es, es fundamental. En cuanto a la distribución de mercancías, hace falta hacer un mejoramiento, ordenamiento de las operaciones de, la, de distribución o recolección de mercancías esto es mediante un conjunto de microplataformas logísticas urbanas ubicadas en lugares específicos, eh, en la periferia, eh, no en la periferia urbana, sino en la periferia de las zonas donde hay más eh, operaciones de distribución eh, de mercancías. Un sistema de bahías también para operaciones de carga y descarga para que los camiones no tengan que descargar en segunda fila, en un mejoramiento de las operaciones de transporte con el uso de nuevas tecnologías y procedimientos, como mencionaba antes, que se, te- se puede optimizar la operación de los camiones de carga y además utilizar vehículos que sean más eficientes. Eh, se necesitan métodos para mejorar las rutas de distribución y recolección de mercancías en tiempo real, considerando eh, va a haber demanda espontánea, va a haber imprevistos y se tienen que reducir los tiempos de recorrido y las emisiones. Eh, otra área de oportunidad es la seguridad en el transporte. Eh, se deben desarrollar sistemas para obtener información en tiempo real sobre incidentes, accidentes, pero con los parámetros que permitan in- identificar sus causas y su ubicación precisa, eh, de lo cual actualmente... Se, se carece. Hay que mejorar la modelación en cuanto a la velocidad, el papel de la velocidad en los incidentes o accidentes, investigar sobre el análisis de riesgo y confiabilidad de los sistemas de transporte, incluir también en los modelos los factores actuales como el manejo con fatiga, los distractores por el uso de celulares, los conductores mayores o el uso del alcohol y drogas. Y además desarrollar sistemas inteligentes que auxilien al conductor para la prevención de accidentes, tanto en el auto o en el vehículo como en la infraestructura o en la vialidad. Hoy oh, ya llegó el gas. ¿Qué ven? <ríe> bueno, en cuanto a vehículos, se tiene que mejorar eh, pues los vehículos, principalmente los med- avanzar en metro, tren ligero, tranvía. Es decir, en vehículos que utilizan la red eléctrica, que son los mejores porque al menos no generan emisiones locales, no tienen ruido. Y eh, realmente eso es transporte masivo y los vehículos y la infraestructura de estos sistemas pueden durar varias decenas de años. Bueno, y también en otros vehículos, por ejemplo, en autobuses o eh, autos que sean eléctricos, pero con electricidad generada por fuentes renovables, si no, pues no tiene chiste. Y eh, pues cada vez va a haber más vehículos autónomos. Bueno, y finalmente algunos comentarios sobre el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México. Bueno, eh, tiene al inicio una visión 2040. Eh, donde se espera que la movilidad en la ciudad sea integrada, incluyente, segura y limpia. Y hay aspectos buenos que considera como la, eh, dar servicio a la periferia, considerar una planificación metropolitana y tomar en cuenta las mujeres, personas mayores y personas con discapacidad. Hay algunas cosas que me llamaron la atención, como que la red de transporte público se ampliará integralmente en todas sus modalidades, pero no se entiende bien hasta aquí, todas sus modalidades, eh, haciendo un transporte accesible y eficiente para la mayoría de la población. Otra parte eh, que me llamó la atención son las vías públicas se reordenarán para privilegiar a los espacios, espacios peatonales, el transporte público de superficie y las ciclovías. Porque esto suena a proyectos locales de los que mencioné que no son realmente sustentables. Entonces, hay que ver si son proyectos locales o son proyectos metropolitanos o regionales, donde se ve el impacto de estos a nivel metropolitano. Y bueno, y que se incorporan nuevas tecnologías y métodos de control de tránsito y ocupación para reducir el tráfico vehicular, lo cual es fundamental porque. Ha habido mucho mucho tiempo sin inversiones y las pocas inversiones que se han hecho han sido sin hacer un análisis, una planificación previa, por lo cual, aunque las tecnologías se han adquirido, los resultados no han sido los que se esperaban, han no, um, digamos fracasado. Otro punto importante en esta visión 2040 es que cuatro quintas partes de los viajes se harán en modos sustentables. Eh, pero en realidad no se puede decir que un modo sea sustentable o no, sino las soluciones son las que pueden ser sustentables. Un modo puede ser no sustentable, aunque se diga que es sustentable. No todas las soluciones con un modo pueden ser sustentables. Entonces se tiene que analizar si esas soluciones con los modos que se consideran van a ser sustentables o no sustentables. Bueno, después hay un diagnóstico en el que estoy de acuerdo, que considero un transporte público deficiente, inseguro, sobre todo el transporte público concesionado, y donde se carece de una coordinación adecuada con políticas y programas de ocupación territorial y de uso de suelo, que es lo que había mencionado antes. Entonces, bueno, este es un diagnóstico adecuado. Posteriormente, dice que como pues, la mancha urbana ha crecido, se ha extendido, eso desincentiva la caminata y el uso de bicicleta, pero en realidad no la desincentiva, sino que los viajes, como vimos, son muy largos en la zona metropolitana, y el Valle de México. Fácilmente son de dos o tres horas. Entonces, la caminata, la caminata y el uso de bicicleta se usan para recorridos cortos de 10 minutos. ¿no? Y bueno, también indica que se carece de un sistema robusto de gestión y control del tráfico vehicular, como ya mencionamos, eh, para los semáforos no existe un adecuado control del tráfico y tampoco hay una red que integre y coordine y opere los sistemas de transporte público. Bueno, el, el eje 4 es el que se dedica a, a, o que tiene que ver con transporte, pero se llama ciudad con equilibrio y ordenamiento territorial. En el diagnóstico y en la parte de, de transporte, pues se vuelve a decir eh, de esta fragmentación institucional y de los sistemas de movilidad, de la inequidad en los servicios de transporte, de la movilidad urbana altamente eficiente, caracterizada por largos tiempos de viaje, altos niveles de congestión y baja calidad de servicio. Aquí me da gusto que al menos ya dicen esta parte de baja calidad de servicio que no se tomaba en cuenta. Y eh, bueno, y hay precarias condiciones de los centros de intercambio modal. Bueno, y con el, con el eje 4 viene el objetivo estratégico 22, que ya es movilidad integrada, incluyente y segura. Y en la meta 1 es eh, la ciudad cuenta con un sistema de transporte entendido como una gran red compuesta por distintos modos que interactúan de manera complementaria. Esta red de transporte privilegia la caminata, el uso de bicicleta y el transporte público de bajas emisiones. Entonces, el transporte público de bajas emisiones yo entendería que no son los microbuses y que cuenta con una integración física, operacional y tarifaria. Y algunos indicadores dice la Ciudad de México mantiene o aumenta participación de modos sustentables. Y aquí ya no pone transporte público de bajas emisiones, sino transporte público en general, bicicleta y caminata. Entonces, realmente estos no son modos sustentables, sino la manera en que se van a dar las soluciones son lo que puede ser sustentable. Actualmente estos modos son usados, aquí dice por el 77% de los viajes, pero yo hice otro cálculo y, y daba casi el 79% y la meta es llegar al 80% en transporte público, bicicleta o a pie, pues esto va a ser muy fácil llegar porque a este transporte público como se maneja aquí, ya se le quitó lo de, lo de bajas emisiones, pues ya puede ser el transporte en microbuses, entonces ahí hay un problema. Un, bueno. Siguiendo con otro de los indicadores, es un aumento en los kilómetros de carril exclusivo preferencial para transporte público hasta llegar a mil kilómetros. Y en esta parte, eh, es bueno que se piense en aumentar aquí en 109 kilómetros las vías férreas, metro, tren ligero, tren suburbano y tranvías. Eh, y bueno, además, 650 kilómetros de corredores de transporte terrestre. No sé por qué estos valores. Y ocho líneas del cable bus. Bueno, eso es lo que dice. Aunque aquí me dio mucho gusto ver lo del metro, en lo que sigue se desaparece. Bueno, aquí continuando con la meta 22, el, se, en, la, en la, la meta 22, del objetivo 22 de la meta, la meta 22, movilidad incluyente, es aumento de la accesibilidad de destinos de viaje, con especial énfasis en atender necesidades de sectores más vulnerables, partic- particularmente aquellos que viven en las periferias. Pero los indicadores, hay un indicador que dice, se alcanzará la paridad de género en el personal de estructura de la móvil los organismos de sistema integrado del transporte público. Aquí yo esperaba que dijera algo para dar más o para... Pues mejorar la accesibilidad de estas personas vulnerables o reducir el acoso que se tiene en, en, hacia las mujeres en el transporte público, pero no está acá, sino está acá. Y esta meta se refiere a los accidentes. Entonces hay algo, bueno, hay que ojalá le pudieran cambiar. Eh, esta meta tres es, es movilidad segura. Y es eh, para una reducción de 70, del 70% de las víctimas fatales de accidentes de tránsito. Uh-huh. Después tenemos el objetivo 23, que es movilidad limpia baja en carbono. Y la meta 1 se refiere al transporte que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y 70% de contaminantes, criterio. Aquí se espera reducir el 50% de los viajes de transporte público que se realizan en modos en modo eléctrico. Entonces, más bien se espera que el 50% de los viajes en transporte público sean con modo eléctrico, pero para eso nos falta muchísimo, porque como vimos, los modos eléctricos son una mínima parte actualmente en la utilización. Entonces, se tendría que cambiar profundamente. el 30, Después, el 35% de las unidades de transporte público de, de superficie son eléctricas. Nos falta todavía muchísimo para llegar a eso. Solamente los trolebuses lo son y algunos metrobuses, ¿no? Pero eh, sería mejor que avanzaran los los que son de, de riel o que toman la energía de esa manera en lugar de las de pilas o baterías porque esas tienen muchas, bueno, contaminan mucho. Eh, y el 30% de los automóviles son, o motocicletas son eléctricos. Esa es la, es eh, un indicador de la meta. Después viene un apartado de materia de infraestructura donde viene la vialidad, donde se eh, pues reseña cómo es el estado físico de los pavimentos, puentes, pantonales, banquetas, señalamiento, entre otros. Y es como lo mencioné anteriormente, que no tiene buenas condiciones, pero Aquí viene una parte de infraestructura para el transporte donde dice que se ha reforzado el sistema trolebús. Bueno, ahí sí, porque se compraron algunos trolebuses. RTP, tren ligero y la construcción del cablebús en sus líneas 1 y 2. No se sabe aquí para cuándo, porque apenas llevamos una línea. La línea 2 todavía no existe. La ampliación de la línea 12 del metro, esto pues no sé si se vaya a modificar a raíz del accidente que, que hubo. Bueno, el trolebus de la, del eje 8 y la ampliación de la línea 4 del metrobús, el tren ur- interurbano México-Toluca y mejorar el Satram Indios Verdes Observatorio. Aquí en realidad no se entiende para cuándo sea, pero el pero desapareció, excepto la ampliación de la línea 12 del metro, no hay nada de metro, como se decía antes, se decía metros, tranvías, trenes, y no está. Bueno, después viene una materia estratégica que es vialidad, objetivo estratégico 4, reducir los tiempos e incrementar la seguridad y confort de los traslados que se realizan a través de la red vial en cualquier modo de transporte. Y tenemos la meta 1, los tiempos de traslado a través de la red primaria se han reducido. Entonces, ¿cómo vamos a reducir tanto los tiempos de traslado si no cambiamos drásticamente los modos? Por ejemplo, un programa amplio de metros y trenes, tranvías. Si no pasa eso, difícilmente se va a conseguir esto. Y eh, la meta dos es realización de acciones para la reducción del 70% de los hechos de tránsito mortales, que es la misma que se tenía antes para reducir los accidentes de tránsito. Y bueno, y esto pues sí tendría que tener un programa eh, urgente para reducir los accidentes, pero para, también para conocer la información de los accidentes y entender por qué se dan y así atacar las causas. Eh, y después viene el objetivo estratégico 5 de infraestructura para el transporte público, para tener un transporte eficiente, seguro y adecuado a las necesidades de la población. La meta uno es incrementar la red de corredores viales del transporte masivo de pasajeros, que son Metrobús, Cablebús y RTP, y de acuerdo a los programas establecidos de las autoridades competentes, y entonces aquí ya se desapareció el metro. Entonces, con el Metrobús, como les decía, el metro solo existe en el 30% de los de- distritos, pero es utilizado en, en segundo o tercer lugar por el 90% de los distritos. El BRT solo existe en el 33% de los distritos, es decir, casi igual que el metro, pero es utilizado solamente por el 33% de los distritos en, en segundo o tercer lugar. Entonces hay una gran diferencia entre el valor del metro para la gente y el valor del BRT. Pero aquí ya nada más que del BRT y el cable bus, que no es realmente un transporte masivo, los autobuses, y ya se quitó el metro. Bueno, la meta 2 es ordenar, integrar y expandir la red de autobuses por todo el territorio, eh, donde existe una red confiable de autobuses operada por entes públicos y privados que prestan servicio de transporte con integración física, tarifaria, etc. Entonces, aquí si se necesita convertir, pero realmente modificar eh, la red de autobuses que existen, tanto las rutas que existen, porque eh, como sabemos no son las rutas eh, óptimas para satisfacer la demanda, sino son las rutas que se le dieron por concesión y esas operan porque han operado así siempre, entonces no son las óptimas y además los autobuses pues tienen una pésima calidad que debería de ser mejorada y pues aquí se esperaría como dijimos antes que un treinta y tantos por ciento fueran autobuses eléctricos pero tendrían que ser los microbuses entonces los microbuses se tienen que mejorar drásticamente y bueno y también los conductores de esos microbuses otra cosa que me llamó la atención es que siempre se menciona en estudios costo-beneficio para cada una de las soluciones, pero no estudios de impacto con varios escenarios de tiempo. Entonces, considero que eso no es suficiente. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta, pues estoy eh, disponible para cualquiera.
1: Muy bien, Angélica. Gracias por la presentación. Eh, a veces tenemos algunas preguntas de las personas que asisten a la Conferencia por YouTube. Alejandra, no sé si tenemos preguntas.
3: Así es, doctor. Vamos, eh, proceda a unas tres preguntas. Preguntan, ¿qué opina del sistema de transporte por cable bus recién inaugurado en la Ciudad de México? ¿Contesto de una vez? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, y también, perdón, respecto a este mismo proyecto, si se, eh, considerando el difícil acceso a las zonas altas en el poniente de la ciudad, ¿Estaría justificado proyectar más líneas de cable bus, además de la línea 1?
0: Bueno, es generalmente eh, no, se atien, o no se había tenido la periferia, entonces o las zonas más alejadas, donde vive la gente. Entonces el cable bus en realidad no va a resolver todos los problemas, pero es algo que se le da a la gente como para que se... Se, se empiece a atender por ahí, porque eh, en otras ciudades lo, esto ha servido, por ejemplo en Colombia estaba la guerrilla en, la, en, en los cerros, y lo que hicieron fue poner cable bus, entonces el cable bus no iba solo, el cable bus es un modo de transporte que no es masivo, sirve para transportar a algunas personas que vivan ahí, pero en realidad no es masivo para una zona muy grande pero esas personas están completamente desatendidas. Y entonces, junto al cable bus, van otras en, van en, en bibliotecas públicas o en, en escuelas de cierto tipo. Entonces, va en programas sociales. Y entonces, eso es lo que vuelve valioso al cable bus. Pero no es un transporte masivo que, que en la próxima encuesta vamos a ver. Incluso, bueno... Ya es, en la encuesta 2017 ya estaba el cablebús del Estado de México y su participación era minúscula, ni se pone, ¿no? Porque es muy poquito. Sin embargo, atiende esas, esos lugares que han sido desatendidos por mucho tiempo.
3: Muy bien. Gracias, doctora. Eh, la siguiente pregunta eh, dice, en Ciudad de México, ¿por qué el proyecto del nuevo sistema de trolebús elevado en Iztapalapa no contempla más vagones?
0: Pues eh, a mí me gustaría que el, ese proyecto no fuera de tren, de, más bien fuera de un metro o un tren, porque necesita mucho mayor capacidad. Hay mucha gente que vive en la periferia y que necesita el metro, no hay otra. Si se quiere reducir el número de viajes, como mencionaba, en auto particular o en microbús, De la gente, de la gran cantidad de gente que vive en la periferia y quiere ir hacia otros destinos, se tiene que utilizar el metro. Yo soy de la idea de que el metro es es el modo de transporte que debe de de priorizarse sobre todos los demás, porque todas las ventajas que tiene.
3: Gracias, doctora Lozano. Eh, nos preguntan acerca de, la, bueno, de las metas 2040. Si, si este plan considera cuánto cuesta la sostenibilidad o cuánto cuesta no hacer nada en sus proyectos.
0: Eh, no, en, en, el, el, en el plan general de la Ciudad de México no, no se menciona. No se menciona nada. Y corre el riesgo de que muchas de las soluciones que se implementan no sean realmente sostenibles, sino sean medidas locales que solucionan el problema chiquito ahí, para un modo o para una zona, pero en realidad no para la metrópoli en general. Entonces tiene que ver cuál es el impacto en el resto de la ciudad. Y cuando sea el impacto grande para el resto de la ciudad, entonces sí son medidas sostenibles, si no son falsamente sostenibles.
3: Gracias. Por último, eh, ¿por qué en Ciudad de México no se construyen más líneas de tren suburbano que conecta a las zonas más alejadas de la zona central de la urbe?
0: Bueno, yo no sé por qué, pero eh, debería de hacerse. Pero el tren suburbano inicialmente tuvo algunos errores porque eh, se hizo una línea, pero no se hicieron al, eh, líneas de autobús alimentadoras. Entonces era difícil ir de las estaciones hacia otros lugares, por eso se usaba menos. Es reciente que se han in, incluido ahora sí líneas de autobuses que sean alimentadoras para que funcione correctamente. Es por eso que se tienen que hacer análisis y la, la ingeniería permite hacer análisis a nivel macroscópico, y mesoscópico o microscópico de, de qué pasaría si ponemos una línea del metro o del tren acá comparado con si ponemos una ruta de BRT o de otra cosa. ¿no? Pero en esas zonas donde hay mucha población, por ejemplo, veíamos que en la zona de satélite, ¿qué es lo que más se utiliza? Pues el auto y muy abajo está el transporte, el microbús y el pecero. ¿Por qué? Porque no hay nada, no hay metro, no hay nada. Entonces, si hubiera metro, lo, se podría, lo utilizarían más. ¿Qué pasa en el, en la, en el centro? en las zonas de, de la Condesa o del Valle, hay todos los modos de transporte. Bueno, excepto el suburbano ¿no? Están todos los modos de transporte, pero el modo principal preferido por los habitantes de ahí es el auto. Entonces, bueno, tenemos que ver qué pasa con cómo ligar los modos y cómo hacer que más usuarios se vayan por, por eh, modos que sean eh, sostenibles. Y en esas colonias que decía del centro o
3: en esas zonas, el segundo modo más utilizado es el metro. Bien, muchas gracias, doctora. Eh, pasamos, eh, doctora Álvarez, a, la, a las participaciones de Zoom.
1: A las preguntas, los que están ahorita participando en la Zoom, Zoom si quisieran, por favor, participar. Alberto, por favor. No, no tienes el micrófono conectado.
4: Perdón, buenas tardes. Felicidades, Angélica. Arriba el Instituto. Eh, quería preguntarte, ¿tienes más o menos una idea de lo que significa como carga contaminante de todo el transporte en la Ciudad de México? ¿Es, es eh, el factor más importante de contaminación o lo son las industrias o cómo está en proporciones?
0: Estamos haciendo justo un estudio ahora. Porque, bueno, el, con la pandemia nos da oportunidad de hacer estos estudios de que, al menos ahora no, ¿no? Pero en los primeros meses de la pandemia dejaron de circular un gran, una gran cantidad de autos y eh, sí circularon todos los camiones de carga. Generalmente las emisiones de óxidos de nitrógeno se atribuyen a los camiones de carga. En, ca, en cambio, eh, bueno, y las emisiones de... Monóxido de carbono y otros contaminantes se atribuyen más a los autos. Pero lo que encontramos es que las emisiones en realidad, aunque la cantidad de autos bajó tremendamente, no bajaron así las emisiones.
4: Pues son de otro lado.
0: Ajá, entonces quiere decir que las emisiones vienen de otro lado. Incluso unos días del año pasado estábamos al borde de una contingencia ambiental por ozono. Y el ozono es generado por precursores como compuestos orgánicos volátiles o óxidos de nitrógeno. Eh, bueno, y eso fue interesante. No encontramos una relación entre el incremento de las emisiones de óxidos de nitrógeno, que son los precursores del ozono, y los camiones de carga en esos periodos. Y bueno, y otras cosas interesantes que encontramos ahí. Bien, gracias. Eh,
1: Cecilia, por favor el micrófono Cecilia.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, una gran felicitación por la ponencia. Me queda una, bueno, más bien me surge una pregunta. ¿Qué también estamos preparados o, o no sé más bien si nos estamos preparando para una transición hacia autos eléctricos eh, personales, digamos, más eh, masiva, para que bueno, desde el
3: punto de vista de las electrogasolineras, gasolineras, como la ole- las estaciones de servicio de suministro eléctrico y todo eso, ¿qué tan bien nos estamos preparando en México, específicamente en la Ciudad de México?
0: Pues yo creo que estamos atrasados, deberíamos de prepararnos un poco más, eh, precisamente eh, haciendo esa red de estaciones de carga de tal manera que estés cerca de los puntos de demanda, donde más se puede demandar. Entonces, no, no veo que se esté pensando
3: en eso. Gracias.
1: Sí, eh, ¿quién quisiera continuar? ¿Alguna participación adicional? Eh, Guillermo, por favor, Guillermo Casar.
5: Bueno, primero que nada, eh, felicitarte, eh, muy buena tu, tu exposición y me da gusto, pues, obviamente, pues, escuchar este tipo de temáticas que de alguna manera, pues, este, son interdisciplinarias. Bajo ese contexto, pues, queda claro que, pues, este, dentro de, de las soluciones que, pues, muchas veces tratamos de, de buscar eh, bajo este contexto, pues, sí, eh, la temática es Eh, metro, eh, obviamente eh, tren, Eh, que son digamos en tierra los transportes más eh, óptimos junto con el barco, entonces esta esta red eh, que pues muchas veces en en otros países se interconecta eh, entre tren y y metro de las ciudades Como, como, como hemos visto tanto eh, ¿Cómo ves ese futuro bajo el cumplimiento, obviamente, eh, al 2030, al 2050 de los objetivos de, del desarrollo sustentable eh, de Naciones Unidas? ¿Qué opinas?
0: Bueno, el metro en las grandes ciudades es una muy buena solución para la sustentabilidad, pero eh, pues no hay inversiones en metro desde hace mucho tiempo. Y ahora, como vimos en el, en el programa general eh, de la Ciudad de México, se desapareció. Entonces, eso es muy triste. Estaba en una parte, pero ya cuando se fue fueron viendo como los objetivos más específicos, ya no apareció el metro. Antes eh, decían que había, eh, se esperaba... 109 kilómetros de vías férreas. Espero que no estén considerando con eso el tren México-Toluca, ¿no? Porque no vale, ¿no? Entonces, esperaría que fuera metro, tranvías o trenes ligeros. Y bueno, no se está avanzando hacia allá y es es una pena.
1: Alberto había levantado la mano, si no me equivoco.
4: Gracias, Angélica. Sí, este. Sobre estos estudios que hacen de origen y destino, ¿cómo los los hacen? ¿Siguen siendo encuestas a personas?
0: Sí, la última encuesta origen destino fue en hogares. Bueno, fue de tres tipos, ¿no? Porque se hizo en hogares, fue... Es para saber qué hacen los habitantes. Eso se realizó en, en hogares y se va y se pregunta. Se divide la zona en distritos, que son homogéneos. En ciertas, con ciertas características y posteriormente pues eh, se hace una muestra representativa ¿Ya? para obtener información de cada distrito se aplica un cuestionario y ya
4: ¿Te lo eh, eh, Porque, bien, perdón. Sigue.
0: en el futuro bueno esto es hasta ahora no eh, muchas de las encuestas se hicieron con tabletas ya no en papel ya fueron eh, de esa manera. Hay otras formas de hacer, de conocer orígenes y destinos, ¿no? Por ejemplo, con el, los teléfonos celulares, ¿no? Con eso se puede saber de dónde a dónde. Pero hay unas cosas muy importantes que no se puede saber. Por ejemplo, va de el punto uno al punto dos, pero ¿a qué va? ¿Cuánto le costó? Eso no se puede saber con esas nuevas tecnologías. Por eso hay que completarlas. Sí se pueden utilizar pero complementándolos con una encuesta pues, en, tradicional.
4: Sí, te lo comentaba porque alguna vez, <ríe> ya hace tiempo, eh, hacíamos una cosa muy simplificada. Claro, entiendo que hay mucha más información que levantar, pero si metíamos en un sistema cartográfico el código postal donde vivía la persona y el código postal donde trabajaba podías tener una, una traza ahí del movimiento expresado en líneas en la cartografía, que es de la, digamos, del público cautivo, el que, el que siempre se va a mover igual, porque hay, hay otra gente que pues, se, mive, capri, se mueve caprichosamente durante los días, ¿no? Y, y, pero sí es la línea un poco, buscar lo que hay en los sistemas de información para tener información indirecta ahora con tanta información que hay, ¿no?
0: Sí, la idea es combinarlo y lo, lo que nosotros también proponemos es que aparte de, de un encuesta origen destino que se obtiene por cualquier medio o combinando varios medios se puede hacer un modelo integrando información adicional como foros vehiculares y tiempo de recorrido y entonces ya se puede estimar no solo de dónde a dónde va, sino por dónde se fue, cuánto se tardó, a qué velocidad.
1: bien okay. okay. Gracias, Angélica. Eh, Manuel, por favor, si quieres intervenir.
6: Sí, muchas gracias. Eh, Angélica, estupenda eh, plática. Eh, que te agradezco mucho toda esta m- m- visión integrada. Una cosa que me perdí es... Transporte de carga. Eh, porque la, las encuestas de origen destino son exclusivamente para personas. No.
0: Sí, eh, entiendo y, bien.
6: Entonces, también se hizo,
0: problem- también se hizo en, en el 2017 una encuesta para transporte de carga.
6: Y esa, ¿cómo la...? ¿Cómo la sacas? ¿A través de los transportistas registrados? ¿O?
0: Sí, no, bueno, eso fue un, un, una cosa bien difícil. Bien difícil, en, no técnicamente, bien difícil para organizar. Porque ahí eh, primero se identificaron todos los puntos que generan o atraen carga. Es decir, tiendas, centros comerciales, incluso escuelas, hospitales, o sea, todos donde están. Y clasificados por tipo, ¿no? Eh, con sus dimensiones para saber como cuánta ja carga podrían generar. Además, eh, se, bueno, mercados también, ¿no? Mercados, supermercados, si no digo. Además, eh, eh, los, se solicitó a todas las empresas de carga a través de las asociaciones de transportistas que nos permitieran in- entrevistar a sus conductores de manera aleatoria y entonces los entrevistamos en la calle de manera aleatoria entonces decíamos aquí en da- se genera tanta carga entonces vamos a entrevistar tantos de este tipo porque hay de varios tipos de carga ¿no? entonces hay de carga eh, una encuesta fue de carga troncal y otra parte de la encuesta fue carga de distribución. La carga troncal son las que realizan los vehículos grandes, los trailers o esos camiones grandotes, que generalmente tienen un origen y pocos destinos. En cambio, los otros son vehículos pequeñitos que se dedican a la distribución y tienen uno o un origen y pueden recolectar y distribuir mercancías en muchos destinos, eh, veintitantos en promedio nos dio, pero por ejemplo, fácilmente un vehículo de esos pequeños de mensajería puede distribuirle a 100 clientes en un día
1: Bien. Gracias Gracias Angélica ¿Alguien más tuviera interés de participar? Eh, Oscar por favor y Leonardo después No tienes el micrófono Oscar
7: Sí, excelente presentación como, como siempre. Y, y cada vez nos ordena, bueno, a mí por lo menos, ¿no? De mi percepción de que el, el tráfico es un caos, tú, tú, lo, tú lo certificas, pero pero, pero nos, nos das las bases, nos, nos organizas, nos organizas esta desorganización. Y veo yo que es, que es una tarea gigantesca y que crece crece cada vez más el el, el desorden entonces siempre siempre tengo la preocupación de si no es necesario tener más carreras o posgrados en ingeniería de transporte o sea una ingeniería que sea muy multidisciplinaria como son son las ingenierías pero ahora en este que sepa de materiales para, para, para las carreteras que sepa de de mecánica, que sepa de, de, de comunicaciones, que de, de un poco de urbanismo, no sé, pero si tú crees que, que, que no haría falta que todas las oficinas de, de tránsito del país tuvieran a sus ingenieros de, de tráfico y que no se autorizaran obras que no estuvieran bien certificadas y que hubiera una encuesta, no sé si todo eso se hace para, para cualquier... Obviamente para cualquier tope no, ¿verdad? Pero no, no se hacen digo, pero deben de hacerse. Pero cuando se abren entradas al periférico, se cierran, se hacen. ¿Qué, ¿Qué estudios hay detrás de eso? Y si hay mucha gente involucrada, o digamos siempre es para el DF, el Instituto de Ingeniería. ¿Tu opinión sobre si hace falta más gente o, pues sí. o estamos bien?
0: Sí, bueno. Para empezar, el transporte es muy, muy importante, pero como no lo medimos, pues no nos damos cuenta. Si nosotros considerábamos eh, la calidad de vida, cuántas horas perdemos en la congestión y eso lo pusiéramos en pesos, sería enorme. Y entonces valdría para poner metros y trenes y todo lo que sea, porque todo, lo, todo es mucho más barato de, de lo perdido que que todos los, eh, los ciudadanos tenemos en, en la congestión, en la calidad de vida y, y en los costos de los productos, porque los productos son más caros es precisamente por, por todos esos problemas en el transporte. Y bueno, sí se necesitan muchos ingenieros en transporte. Eh, lamentablemente hay pocos y eh, los que salen generalmente sí, con, pues fácilmente consiguen trabajo pero en los lugares donde se toman decisiones no están, no, está, sí. no están todavía. Incluso en, bueno, hay otro tipo, a lo mejor, hay de otras carreras que no tienen nada que ver con ingeniería de transporte. Eh, lo ven más bien como algo a lo mejor social o, o en el mejor de los casos a lo mejor está... Nada más alguien que conoce general, cosas generales de urbanismo, en el mejor de los casos. Pero eh, yo he sabido de, de casos de supervisión de obras en carreteras donde quien supervisa es un veterinario, sí. porque no encuentran quién. Y entonces la empresa pues contr- contrata y medio capacita a alguien de otra área. Obviamente, pues no le sale bien, ¿no? Y después se ven los problemas que hay que corregir y cuesta mucho. Entonces, no tener los profesionistas adecuados en las áreas en donde se necesitan, también nos cuesta muy caro.
1: La señalica. Eh, Leonardo, por favor.
7: Gracias.
8: Gracias, señor presidente. Para variar, doctora, una excelente y extraordinaria práctica y clara la, la presentación. Habló usted de, de, la, de la carga que le da usted una categoría muy importante a nivel metropolitano. Es indispensable que la autoridad tome en cuenta estos puntos de vista que, que usted ha externado. Habló también usted de la norma. En este caso, el señalamiento es un desastre. Cada alcaldía hace lo que se les da la gana y no no toman en cuenta para nada el manual de señalamiento que está aprobado a nivel metropolitano. Lo estamos sufriendo nosotros aquí en la alcaldía de Álvaro Obregón. Eh, gastó el delegado actual 70 millones de pesos en señales que están fuera de toda norma y que no sirven para nada y que lo peor de todo es que no se ven. Me encantó que no haya usted tomado en cuenta en su presentación las escaleras eléctricas que la alcaldía de Álvaro Obregón se les ocurrió hacer para mejorar el transporte peatonal. Me me encantaría también que se le diera más más eh, eh, objetividad a los horarios escalonados y horarios corridos. Yo creo que valdría la pena, señor presidente, que la presentación que está extraordinaria, repito, la mandáramos a la la mandara usted, perdón, a la Asociación Mexicana de Ingeniería de Transportes que tiene este tipo de, de, de técnicos que habla Monroy, porque vale la pena que conozcan este tipo de, de este tipo de datos en esta presentación, porque están actualizados. Yo creo que sí vale la pena este, que este esfuerzo de la doctora Lozano va, se dé la difusión a este espacio de, de ingenieros de transporte. Felicidades, doctora, y a Luis Javier también. Gracias, señor presidente.
1: Eh, ¿Alguien quisiera, Eh, Luis Javier, quisiera por favor intervenir?
2: Sí, solo solo me gustaría eh, ofrecer, ya que estoy participando en el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, hacerle llegar al director esta presentación. eh, Pero adicionalmente me gustaría eh, mencionar que ese Plan General de Desarrollo, el cual ya lo analizamos eh, eh, los eh, que pertenecemos a algo que se le dio nombre de directorio técnico, que son 14 ciudadanos de diferentes especialidades Eh, lo, lo analizamos lo estudiamos y sacamos una serie de conclusiones y recomendaciones al instituto para mejorar dicho plan dicho plan es un borrador no es el definitivo y está en proceso de consulta Tiene muchos errores, muchas deficiencias, mucho que hacerse para mejorar. Y valdría la pena que eh, si ustedes tienen interés en en participar de manera individual, busquen la la página que está a su vez en la página de, de, de de la Ciudad de México. Por ahí viene lo de... Eh, a dónde hay, pues se, pues se puede uno conectar y dar las opiniones eh, al, al plan general de desarrollo. Y, y yo les aseguro que están muy abiertos a obtener, principalmente de gente con experiencia, eh, obtener y plasmar las recomendaciones. Pero repito, ese plan es muy general, no, no se llega a datos... Eh, concretos, de inversión, eh, eh, etapas eh, de ejecución, como estamos acostumbrados. Eh, hay una serie de modificaciones en, en el proceso de planeación de la Ciudad de México que se derivó de, la, de una serie de reuniones que se hicieron primero para hacer la constitución de la Ciudad de México y luego se propuso por una serie de gentes que varios de los que estamos ahora involucrados realmente hasta desconocemos, se propuso una, ser, una nueva metodología de planeación eh, que tiene sus deficiencias. Por ejemplo, del Plan General de Desarrollo, que es, yo lo puesto, he puesto y abiertamente, que es una carta a Santa Claus, que se quiere llegar a la ciudad de la esperanza eh, a través de buenas... Eh, eh, intenciones, después de ese viene el programa de ordenamiento territorial de la Ciudad de México, que entra en más detalle, sin embargo embargo, tiene un exceso eh, en cuestiones normativas que que en mi experiencia me han eh, eh, dado como conclusión que entre más normatividad hay, más corrupción se genera. Y menos cumplimiento a acciones específicas se si llegan. Yo eh, los exhorto a que participemos en las, en las diferentes formas que se están eh, llevando a cabo. Una podría ser a través de la Academia de Ingeniería que este, propusieran que se les hicieran una presentación de ambos instrumentos que acabo de mencionar y que la academia emitiera su opinión. Este. Estoy completamente seguro que tendremos eh, como grupo colegiado muy buenas recomendaciones eh, y está, repito, está el proceso, el proceso de consulta, primero para el, este, esencialmente para el Plan General de Desarrollo, pero también para el Programa de Ordenamiento Territorial.
1: Gracias, Gracias. Eh, Alguna, ¿Algún presente más interesado en...? hacer alguna intervención eh, yo tendría nada más un comentario rápido Angélica no sé si podrías comentar algo sobre cuestiones de financiamiento de tarifas en general ¿sí? porque da la intención por ejemplo da la impresión de que cosas como el metro eh, a dejarlo ausente explícitamente tiene que ver con, con que no está pensado cómo se resuelve el problema de cómo pagarlo eh, no sé qué tengas de comentarios al respecto
0: sí se tendría que revisar eso es muy importante porque si no pues, no no van vale a tener dinero. Sí. ¿no? Y los usuarios que no usan metro actualmente y que usan transporte público de mala calidad y se tienen que subir a varios microbuses para llegar a su destino, pagando en cada microbús, fácilmente podrían pagar por un servicio de metro. Claro, muy bien.
1: ¿no? Perfecto, bueno, pues llegamos eh, ya finalmente a la conclusión de la conferencia. Pues que yo quiero agradecerte, Angélica, por la presentación. Siempre es clara cuando presentas. Eh, me agradezco también a Luis gracias por, por su introducción y su intervención. Evidentemente, hay un espacio de oportunidad para que la Academia haga, emite opiniones con respecto a estos planes de la ciudad. A mí me sigue preocupando que sea un plan de la ciudad y no del área metropolitana, que ya sabes que es mi cantaleta de siempre porque no podemos resolver los problemas si no los resolvemos para la metropolitana y es algo que creo que no se debe dejar de seguir enfatizando ¿no? pues muchas gracias a todos, los esperamos el próximo martes, en la próxima conferencia el martes de la academia, muchas gracias a todos por asistir y gracias a ti de nueva cuenta Angelica
0: Gracias a todos, adiós
3: Adiós
1: vale
0: Puedes encontrar los martes de la Academia de Ingeniería en YouTube, Facebook, en nuestra página ai.org.mx y en Spotify.